1: y bienvenidos a serie Filetors Mini, el pequeño podcast donde no tienen cabida los contenidos que normalmente saldrían en el podcast más grande. Yo soy Alex, en Twitter me puedes encontrar como Alex cliffhanger y estoy aquí con Amaya desde Bilbao. ¿Qué tal?
2: Hola, hola muy bien. Contenta porque ahora salgo en un libro. Uh.
1: Cuenta, cuenta, ¿de qué libro sales?
2: Pues en el libro 140, que es un libro que ha editado la FNAC, a ver, bueno, la FNAC a través de Twitter pidió que escribiéramos en 140 caracteres qué significaba Twitter para nosotros. Entonces, eh, los tweets seleccionados han sido incluidos en un libro que se llama así, 140, y me ha llegado ya a casa. Y en la página 130, pues aparece Teléfila, que soy yo.
1: Pues alguien se hace con un libro de estos en la mano, que te busque y te comente en algún Twitter o en algún tweet a ver qué le aparece tu tweet. Que por cierto, sí, no se lo no so puedes leer porque yo no creo que no lo leí en su momento.
2: Ah, sí, pues a ver que lo tengo por aquí. A ver, aquí estamos. Además, bueno, el libro está muy bien porque tiene unos dibujos muy chulos. Los han hecho los de... a ver que lo encuentre... Ah, pin... no un segundín que pone aquí los dibujos están hechos bueno, da igual ya los encontraré vale el tweet es si en 140 caracteres no puedes decir lo que piensas Twitter no es para ti es una gran herramienta para comunicar y sintetizar
1: oh, qué elegante bueno se nota que has hecho periodismo
2: hoy Ay. es lo primero que se me vino a la cabeza y es cierto porque en Twitter realmente si no sintetizas puf, estás perdido
1: Sí, como no puedas resumir, resumir lo que vas a decir, ya la, ya te puedes marchar. A veces es yo llego, llego a escribir un tuit dos o tres veces porque no acabo... En, o sea, siempre me queda demasiado largo y tengo que buscar palabras alternativas, sinónimos y tal para conseguir que quede cortito.
2: Ya. Poder y, decir
1: mucho ah, en poco.
2: Sí, y a veces da la casualidad que justamente escribes los 140 caracteres, que eso es como anda, mira qué bien
1: si sí, a veces tienes una potra impresionante Estás ahí escribiendo y ves que te queda Dos, tres y dices Oh, sí, clavado Ahora la, la, el rollo es cuando Te queda un menos uno Y dices, no puedo sacar un carácter más o menos ya
2: Fuera eso, punto, oh. fuera comas
1: Sí, o haces un doble tweet O mm. miras de encontrar otra palabra O dejas el la palabra ahí a medias Entrecortada Y a ver si se entiende
2: También es una buena solución.
1: Sí, y bueno, yo yo ayer estuve en el Fenomena. Bueno, en el fenómena Es que siempre lo pronuncio mal, creo. Da igual. En el fenómeno. Esprit. Que es... Por, ya hemos hablado bastante en sin Filetos de esto. Pero es básicamente un... Una doble sesión de cine. De cine de los... Bueno, de los 80, 90... Cine clásico nostálgico que mucha gente que a lo mejor no se escucha lo vio en su momento en el cine. Yo personalmente, de momento casi casi no. Todas las películas que han hecho en el fenómeno no, eh, las, no las he visto en el cine. Y es, la verdad, me da mucha ilusión poder ver películas que siempre me han gustado o que a lo mejor no he llegado a ver a, como me gustaría, verlas en pantalla grande con subtítulos en español, en inglés, ah, es brutal. Es genial. Y encima, por solo 8 euros, tienes doble película, doble sesión. Y ayer estuve en la última de esta temporada, porque hasta el 9 de septiembre ya no van a volver. Y adivina, o sea, fue una sesión épica, creo que es la mejor, de, la mejor de, del fenómeno, al menos de todas las que he ido, que era Regreso al Futuro primero y luego ET. O sea, la primera de regreso al futuro. Y, envidia. y brutal. Creo que nunca había visto al público tan emocionado y tan, tan pendiente de la película. En ET no se oía nada. Normalmente en el fenómeno siempre se suele hacer algún... Siempre se suele aplaudir en los momentos cumbre. En ET estabas... Había un momento... Hacia el final sí, pero en ET había silencio absoluto. De, de la expectativa, de la emoción de lo que llegaba a significar para todo el mundo yo lloré como una madarena, tanto con Regreso al Futuro como con ET Vale, Regreso al Futuro no es una película para llorar pero era una película que a lo mejor hacía siete años que no veía nunca la he llegado a poder ver en el cine en pantalla grande y que empiece la película y veas ahí lo, los nombres de Steven Spielberg de Robert Zemeckis de Michael J. Fox los veas ahí en pantalla grande de Christopher Lloyd, del de Eterno Dog, y veas aparecer esas bambas en la pantalla grande. O sea, se, ponía, se me ponía la carne de gallina, o sea, me, se me caían las lágrimas. Era, era una sensación muy complicada de definir.
2: Al final es como cuando vas de concierto, hay a gente que le pasa, pues ve a su cantante preferido, a su grupo preferido, y le da por llorar.
1: Sí, pues eso. es como Fue un momento tan... tan tan liberal o tan guay es que no puedo definirlo de ningún otro modo Me, no tengo palabras mi cualoria, mi vocabulario es demasiado corto para esto
2: ...oja... ya yo ya lo dije a ver si se animan y lo exportan y pues no sé el fenómena por otras ciudades españolas
1: sí fenómeno tour tendrían que haber aprovechado el verano para hacer un fenómeno tour y repetir alguna de estas temporadas al, alrededor del país pero es complicado a ver yo no sé qué cines hay, a ver, por ejemplo en Madrid no sé qué cines hay y en otras ciudades, pero aquí la característica es eso, se hace en un cine que es el Cine Urge, que es el típico cine clásico de hace 30 años, que antes era un teatro, tiene 1800 butacas, o sea 1800 personas, que te digo yo, que hace la, la última sesión, o sea la anterior a esta, el aire acondicionado se había roto, en pleno verano 1800 personas encerradas dentro de un cine, te mueres... Y...
2: Iba a decir o sea, solamente que eh, juntar 1.800 personas en el cine hoy en día, en la misma sala, ya tiene mucho mérito.
1: Es más, en el mismo día, dos días, porque en esta, las entradas para esta sesión se, se acabaron hace dos semanas. Justo y el día de la última sesión, o sea, anterior, que fue Harry el Sucio y Taxi Driver, de la cual hablé en el último podcast. Ah, anunciaron que harían también el viernes, o sea, a esta hora seguramente habrá gente haciendo cola para ir al Fenomena, ah, para ver regreso al futuro billete como hice yo ayer. O uh -huh. sea, que ayer hubiesen 1.800 plazas ocupadas porque las entradas se habían agotado hacía semanas y que hoy, a lo mejor las 1.800 no, pero unas 1.200 vayan a ir, tiene Eso mucho tiene mérito, mucho sí. mérito. Sí, es, sí que lo tiene. es flipante. Y, a, y es eso. O sea, de hecho, es lo que estuvieron diciendo. Regreso al futuro y ET se estrenaron en ese cine. Y 30 mm. años después. Bueno, más de 30 años casi. Sí, más. No, casi 30 años. Mm. ET hará 30 sí. años en el 2012. Sí. ¿Mm? Pues, sí,
2: sí, es del 82.
1: 30 años después. Se vuelve a emitir esa película en el mismo cine. Probablemente con la mayoría de esa gente también lo hubiese visto en su momento. Ahí, de hecho, el organizador creo que vio, eh, vio si no, ET, Regreso al Futuro, lo vio en ese cine. Y es tan, tan genial. Es, es cine en estado puro. Es, es una fiesta del cine, el fenómeno. Yo recomiendo a cualquier persona que, por lo que sea, coincida aquí. En, de hecho, volverán el 9 de septiembre. Es, será la próxima sesión. O sea, después del verano. Y cualquier persona que esté por Barcelona en esas fechas, o okay, que algún día venga y coincida con un fenómeno, le aconsejo que venga. Hagan la película que hagan. Que venga. Es genial. Yo iría ¿eh? De hecho, para cuando estrenaron, creo que no sé si fue Alien o Alien, la segunda de Alien, creo que uh -huh. fue la primera. Cuando hicieron la, la de Alien, como Siguner Weaver estaba aquí en Barcelona, rodando. Fueron sí. a verla y grabaron un vídeo de ella saludando a todos los aficionados del fenómeno y todo eso. Y a todas las gentes. De hecho, voy a ver, voy a ver si lo encuentro en YouTube y si puedo os lo cuelgo.
2: Eh, bueno, ya he encontrado el nombre de quienes han ilustrado el libro de Life que son vueltas de tuerca. Por si queréis investigar, la verdad los dibujitos están muy chulos. Pero bueno. Ya colgaremos la página en el... En el...
1: si sí, hace un escaneo el... y... Para colgar.
2: que vean la página y ya está. Si a alguien le interesa. Bueno.
1: Sí. Ay. ¿Cómo se escribe si Winner will, will, will? Bueno, da igual, ya lo, ya lo buscaré luego.
2: Sigourney sí, Gourney
1: No, Wraver sí, pero lo del Winner... Es... Sí, go
2: si Gourney. Con Y llega al final.
1: Aquí. Ah, sí. Que conste... Ahora acabéis de descubrir mi gran fallo en el mundo. Que los nombres raros no sé escribirlos.
2: Que mm. eh. yo sé que estuvo en la pedrera Sigourney Weaver. Porque la vieron.
1: Ah, sí. sí. Ah, el, uh, tu amiga de...
2: Mi amiga no la vio, pero una... Tengo una amiga que trabaja en la pedrera. Y... Eh, ya no la vio, pero una turista que estaba allí... Le dijo, ay, ¿has visto quién estaba? Y mi amiga como, no, no, y tal. Ah, pues si era Sigourney Weaver, era la actriz, no sé qué, la de Alien. Y ella como, así ah, pues se ha pasado y no me he enterado. Mm.
1: Ay. Hostia, pues yo cuando estaba aquí Robert De Niro iba por la calle expectante a ver si lo veía. Y cuando me enteré que también estaba Sigourney Weaver, igual, o sea... Claro. A ver si la... Niro... a ver si me la encuentro por algún lado, ¿sabes? Uh
2: -huh. Ya Robert ah. De Niro sí que le vi en Bilbao, pero bueno. Le tuve a unos metros.
1: Por cierto, hoy teníamos que hablar de algo: que nos hemos puesto aquí a hablar de cine y fenómena, que también está bien, y algún día podemos hacer un mini largo hablando de nuestras cosas de cines y tal. Pero creo que hoy tenemos que hacer la sección, si no se nos va a hacer, aún el mini va a ser largo.
2: Sí, sí, sí. Eh, bueno, lanzaste una pregunta por Twitter y por Facebook para que nuestros oyentes nos dijeran que, que habían aprendido viendo la televisión y qué has aprendido tú viendo la televisión, por ejemplo
1: yo, bueno, tengo que admitir que no he estado muy inspirado en esto y no se me ocurren grandes cosas y al final a última hora se me ha ocurrido uno que es una chorrada pero una chorrada padre y seguramente de aquí a dos días diré, hostia, podría haber dicho esta otra cosa que era la de... Eh, he aprendido... Bueno, lo, una de las cosas que he aprendido en televisión es el hecho de que si estás en un procedimiento mental y sales en el primer minuto probablemente vayas a morir. Probablemente. O a, o a morir sí. o a encontrarte un cadáver. Y entonces vas a estar sí, traumado toda tu vida.
2: Bueno, sí. Sí, yo creo que es una experiencia un poco traumática encontrarte ahí un cadáver. Bueno, y que te maten pues ya mientras no te enteres mejor pero bueno. en realidad eh... como te matas
1: no te traumas, ya estás muerto
2: sí, es verdad, es verdad la mía creo que es una chorrada más grande, pero bueno tiene que ver con el, los procedimentales eh, por ejemplo para limpiar el polvo algo me enseñó CSI, que era que con la luz apagada se ve mucho mejor y es verídico probarlo
1: pero con la luz apagada, pero con la luz de la ventana porque si no se pues, estás a ver, oscuras si completamente la... y sí, no ves hombre, nada
2: no. Eso es por el día Porque no sé quién en su sano juicio Llega a la casa y limpiará el polvo de noche Pero bueno, con la luz del día Si apagas la luz en vez de encenderla para limpiar Para pasar la aspiradora, por ejemplo En el suelo el polvo se ve mejor Y en los cabeceros de la cama también
1: Mola, mola que Tendré que mientras... probarlo un día para limpiarlo
2: Sí, 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 en serio, funciona
1: y si no, os me cojo una linterna de luz ultravioleta y seguro que también me sirve.
2: Y con una sin ser ultravioleta también, ya te digo yo que sí. Que con la luz de la mesilla, aunque le pegue un poco, se ve mucho mejor. Mm. El grisón del polvo, pues eso. Que... es un poco mal, ¿no? Ya está,
1: ya, ten ya tenemos spin-off para CSI. CSI mm. y los trucos domésticos de grisón.
2: Es verdad. Capítulo 1. ¿Cómo limpiar el polvo?
1: Habrá que, hacer un, también habrá que hacer algo para empezar a hacer un día trucos que hemos aprendido de CSI para limpiar las casas. Si vas sí, a limpiar la matar... sangre, usa algo para que luego no se pueda ver. No sé.
2: Eso, bueno, matar lejía, no vamos a matar.
1: Mucho, mucha alejía saco.
2: Eso es, eso es. Matar no vamos a matar a nadie, ¿verdad, Alex? Pero bueno, por lo menos pues, tenemos truquitos.
1: Bueno, espero no tener que encontrarme en la situación de tener que limpiar no, la sangre de la gente que mato.
2: No, no, yo tampoco. Había una película de tú, lim tú mata que nosotras limpiamos la sangre, ¿verdad?
1: Ah, sí, hay una película de eso.
2: Sí, sí, creo que hay una película que se llama así, pero bueno. Y la de Sunshine Cleaning, que por ejemplo los... Un día hablaré de esa película. Yo, eh, yo la... la tengo que ver esa. A mí, pues mira, un día si quieres podemos dedicarle el home cinema. Eh, las protagonistas acaban limpiando eh, escenas del crimen. Con lo cual, bueno, se hacen expertas en productos de limpieza.
1: Hostia, es que yo la quería ver porque creo que sale Amy Adams,
2: y sí, es Amy una actriz que y...
1: me mola mucho desde hace mucho tiempo, y tenía y curiosidad. Adams
2: y Emily Blunt.
1: Esa también mola, si no me he equivocado. Sí, sí
2: las, dos, las dos son buenas actrices, sí.
1: ¿eh? Por eso, la vi, vi el cartel hace un tiempo por el metro, bueno, hace un tiempo cuando la estrenaron en el cine, y nunca llegué a verla en el cine, y ahora que me lo dices, ahora que me la has recordado, a ver si la veo... La encuentro en algún sitio de forma legal... O de forma que no podamos mencionar... Y Mira, a ver de si...
2: Después de los acontecimientos de hoy... le hace presidente de las GAE... Eh, eh, ya, ¿Qué ha pasado eh, hoy? Estoy, estoy tan poco Ah, pues... Bueno, todo el mundo lo sabrá... Y cuando cuando escuchen el podcast ya... Sabremos más datos... Pero la policía estaba desde las 11 de la mañana... la Guardia Civil en la sede de las GAE... Y... Teddy Bautista podría ir a la cárcel por por supuesto delito de malversación de fondos ¡Uh!
1: ya era hora de que alguien pusiese orden en las GAE parece que por fin se han puesto las pilas
2: bueno, es una denuncia que data de hace dos años y veremos veremos qué pasa, porque todo es supuesto y hasta que no se sepa más, pues tampoco podemos decir que ha sido él y que ha robado él, y no robamos nosotros no que nos descargamos cosas, pero bueno
1: Sí, es, muy, de es, es, es irónico.
2: Es irónico cuando ayer mismo ya le nombraron otra vez presidente, pero bueno.
1: Seguro, ya... que, seguro que, a ver, quieras o no, probablemente los que lo eligieron también sean beneficiados de que él esté recaudando lo que recauda. A base sí, sí. de fastidiar bodas, comuniones, iglesias y fiestas benéficas. Porque sí, si sí. no yo Ahora creo que ya... Uh, llegaron a un acuerdo y de hecho muchos ayuntamientos se plantaron y dijeron que no porque a veces un ayuntamiento organizaba algún festival o lo que sea de forma benéfica o por lo que fuese y aún así la SGAE tenía que cobrar uh, derechos porque por ejemplo, si un cantante te iba a cantar en un concierto benéfico sin cobrar vale él no cobraba, pero por lo que sea la SGAE te cobraba derechos de ese cantante en un concierto benéfico que él se había ofrecido a cantar de forma gratuita. No, no tenía nada de sentido muchas veces.
2: Sí, me parece que incluso por los derechos de, de autor en las televisiones... ...los cantantes salir al ir a programas pues hacen playback... ...porque parece que sale más barato. ¿O ¿Ah, sí? No estoy segura, ¿eh? hace años que lo leí... ...pero bueno, debería investigarlo más. Pero me, me suena que era por los derechos de autor. Entonces muchos optaban por, por cantar en playback... ...en vez de cantar en directo. Por lo menos solo en España, claro. Pero bueno, sigamos con el tema del día, porque si no nos vamos a alargar.
1: Sí, sí, no no, no nos alarguemos. Vamos a ver, uh, también, soltamos la pregunta por Twitter y Facebook, como has dicho, de eso, que os ha enseñado la televisión. Y hoy, uh, bueno, hoy vamos a recopilar todas las respuestas que nos han llegado, empezando con la de Prime star 8 en Twitter, que nos dijo que si nunca llega a ser rico, no tendrá mayor domo, ya que siempre suele ser el asesino.
2: Sí, Juchu eh, nos dejó también dos respuestas. La primera es que las muñecas de famosa se dirigen al portal y que la luna es un globo que se me escapó. Y después también nos dijo que... Ah, no, perdón, eso no es, es lo que nos dijo, que el los... no tenía nada que ver.
1: Sí, básicamente fue un comentario random también, aparte de...
2: Sí, sí me ha ido la pinza. Pero bueno, eran dos comentarios en uno. Pues eso, que las muñecas de famosas se dirigen al portal, como en el anuncio, y que la luna es un globo que se me escapó, como en el programa que el de un globo, dos globos, tres globos.
1: Creo que ese programa no lo he llegado a ver. O era muy pequeño, a lo mejor.
2: Yo creo que vi alguna repetición o... no lo sé. No, no, yo vi la cometa blanca. El de los globos no. Ah, vale. ¿Y seguimos... sigue con el Macduffin.
1: Sí, el Macduffin... Uh, algo que nos enseña la televisión que al menos hay tantas versiones de la noticia como canales en, tele en televisión y eso últimamente se está notando mucho, porque cada canal dice la noticia a su modo
2: si, sí, eso es por los grupos políticos que están detrás
1: si, sí, tú, tú que eres periodista en serio un periodista cuando va a dar una noticia se siente tan influido por bueno, está claro, que quien te va a pagar es el encargado, pero Creo que yo que los periodistas deben tener un mínimo de independencia a la hora de explicar la noticia.
2: Sí, pero no la tienen. Eh, podríamos recordar el caso de Ángela Rodicio, cuando era corresponsal de Televisión Española en Bagdad y ella veía después de la invasión lo que estaba pasando allí. O sea, de primera mano, claro, porque ella estaba allí, iba a buscar las noticias, lo que fuera. Y como desde Televisión Española la dirección y Alfredo Urda por citar nombre, porque es cierto que fue él, no le dejaba eh, que emitieran la noticia como era, como ella la hacía, sino que la tergiversaban todo. Y eso salió en la prensa. Y deberían, como dices tú, de, deberíamos, vaya, todos los periodistas tener independencia. Pero si trabajas en un medio, se supone que tienes que seguir las directrices del mismo. Con lo cual, en la sexta, pues nunca hablarán bien del PP, por ejemplo. Mm.
1: Y viceversa, igual que en InterEconomía... ...dirán las burradas que dicen porque sí.
2: Eso es, eso es. Eso más que informar es desinformar y engañar a la gente. Sí. Porque hay mucha gente que se lo cree. Se cree todo lo que... Lo, lo, bueno, que
1: dicen, lo bueno es que a veces igual. parece que hasta ellos mismos... ...se creen lo que dicen. Porque a veces sí, dicen auténticas burradas... ...se lo dicen tan convencidos que es normal... ...que haya gente que, que cae convencida.
2: Sí, sí, desde luego. Eh, al final... A ver, se supone que... A ver, se supone, no. La prensa informa, pero también desinforma. Nos informan de lo que, que de lo que quieren. Porque al fin y al cabo que quieren vender periódicos, vender revistas, que sus informativos sean los más vistos y tal. Y a veces te das cuenta que hacen verdaderas barbaridades. Pero no tenemos ninguna ley tampoco que regule eso.
1: Ya, a ver si nos podemos controlar. Uh, a ver si podemos... Con... A ver si más... Ah, Perdón, me he liado ahora. A ver si podemos ir... Da igual, continuemos. Continuemos. Eh, que vale, creo,
2: creo que iba yo con Eva RF. Sí. Dice que la TTT es una sibarita de mierda. Si hace calor no se ve en la mitad de canales.
1: No, ya. Si hace cuando llueve, calor, tampoco. sí, o sea, si hace calor, si llueve, se si hace viento. ...se hace tormenta... ...solo que hay un poco de tormenta eléctrica... ...muchas veces ya ni siquiera se ve... ...y yo... ...sinceramente... ...eso es una cosa que tengo... ...que creo que tiene una ventaja... ...a Inglaterra, por ejemplo... ...sobre nosotros... ...que ellos la televisión pública... ...es por satélite...
0: Mm.
1: ...tiene... ...o sea... ...permite un ancho de canales... ...un, un número de canales... ...mucho más, más grande que, que... la TDT... ...porque a la larga la TDT... ...cuando todos los canales... ...quieran emitir en alta definición... ...se van a comer entre ellos y seguiremos teniendo los mismos canales que teníamos antes, solo que con mejor calidad.
2: De todas formas, un día podíamos dedicarle un, un serie Filetos Mini a la TDT, porque lo que parece que nos iba a cambiar lo, la forma de ver la tele, o a mucha gente, bueno, a nosotros no, porque estamos acostumbrados también a descargarnos cosas y verlo y tal, y, o a ver el cable o lo que sea, pero hay mucha gente que no, que se traga eso, los canales de la TDT. Pero es que es tan patético lo que hay, que me parece increíble.
1: Hay pocos canales de la TDT que, val que valgan la pena. Yo personalmente me encantan Neox, uh, La Sexta 3, que lo está haciendo la muy Sexta bien con el cine. Y de hecho yo pues, quiero que La Sexta 3 se convierta al 100% en un canal de cine, porque por la mañana sí. las telenovelas me sobran, sinceramente. Sí,
2: no debería dar, igual que los canales de cable o digital dedicados a películas, La Sexta 3 debería dar películas durante todo el día.
1: Además, ¿qué es eso? Ahora van a tener La Sexta 2, que va a, ser, va a ser un canal solo de telenovelas. Si ya tienes un canal que es solo telenovelas, por la mañana de La Sexta 3 puedes meter más películas. A lo mejor, no las mejores películas, pero películas de serie B o de telefilm de media tarde las puedes poner. Porque a veces hay telefilms que, sinceramente, pueden valer la pena verlos. Sí, sí,
2: hay, sí, hay algunos que se merecen la pena y pueden poner de todo.
1: O incluso por la mañana hacer alguna película que haya estado hace una semana... Uh, importante pues darla por la mañana también otra vez o algo así me imagino
0: es ten... a ver sí, no sé cómo que va que
1: el piensan... tema de es eso no sé cómo va el tema de derechos de películas a ver si tienes un número limitado de emisiones o una vez las comprado puedes ponerla tantas veces como quieras o... eso no, no lo por sé lo
2: no. por lo menos eh, TCM pone las películas bastantes veces con lo cual no sé imagino que tendrán derechos plenos
1: sí me imagino que será algo por el estilo bueno, uh, no nos entremos más. Aquí tenemos otro tweet que, de Buckingham y que nos dice que con la televisión ha aprendido la diferencia entre arriba y abajo contada por Cot Coco en Barrio Sésamo. Y es guay porque su, su avatar de Twitter creo que es Coco. Si sí, es Coco. Es, sí, Coco. Sí. es que lo veo un poco deforme y es como veo una cosa roja.
2: Sí, es la nariz. Yeah, yeah. La tiene en primer plano. Eh, Monsinha nos dice que si eres un nerd en el instituto vas a tener serios problemas con tu taquilla siempre. Bueno, sí. en mi instituto no había taquillas y tampoco es que yo fuera una nerd.
1: Yo me consideraba bastante friki en mi instituto, pero como no teníamos taquillas tampoco. De hecho, en España, bueno, yo, yo he tenido taquillas, no en el instituto, en, en un ciclo formativo donde estaba y, y además tampoco eran taquillas típicas americanas. Pero ¿hay alguien en el instituto que haya tenido taquillas? Yo personalmente yo no,
2: no. Yo no conozco a nadie. Taquillas solo vi en la Facultad de Bellas Artes de la UPV.
1: Y yo es eso. Yo en el ciclo formativo es el único sitio donde vi taquillas y sí, porque teníamos que dejar la bata de laboratorio y esas cosas. Que si no, no hubiésemos tenido taquillas tampoco.
2: No sé, no conozco a nadie. Si alguno de vosotros ha tenido taquillas en el instituto, que nos lo cuente.
1: Adelante, contárnoslo. ¿Y hay algún tuit más? O... Sí,
2: tenemos eh, Maya Palmer que nos dice que aprendió a decir jabalí, cazar y escotilla en inglés gracias a ver Lost en versión original subtitulada.
0: Oh,
1: eso mola. Aprendiendo sí. idiomas gracias a las series. Yo he mejorado mi inglés gracias a ver series.
2: La verdad es que... Eh, si tienes una base, es más fácil que aprendas estructuras y tal. Y, pero si no, abre sí, siempre. Eh, con el vocabulario aprendes muchas palabras. Yo no sabía que hatch era escotilla, eso es cierto. Y freighter carguero, por ejemplo.
1: No, no, yo muchas palabras las he acabado conociendo por eso, por las series. Ahora mismo no se me ocurre ninguna, pero sé que es lo típico. Estás viendo una serie y oye una palabra y dices, ¿qué coño es eso? Y luego, cuando descubres el significado, es una palabra que. Si, las, Está en el vocabulario común, pero como nunca la has tenido que usar en inglés, no la sabes. Y alguna vez me ha pasado, hablar, sobre todo en nombres de comida, como mis padres tienen un restaurante y la carta también tenemos que ponerla en inglés. Uh, alguna vez me han preguntado en plan, ¿cómo se dice esto en inglés? Eh, erizo de mar. ¿Cómo se decía erizo de mar en inglés? Y yo me quedé a cuadros, porque nunca la he tenido que usar ni nunca la he oído. Y no sabía cómo se decía erizo en inglés, Lo acabamos buscando en el diccionario.
2: Claro, al final es... puedes tener buen nivel Puedes saber mucho vocabulario Pero si hay palabras que nunca te han enseñado No tienes por qué saberlas
0: mm. Luego, si sí. ves
2: una serie de la HBO o de Showtime Aprendes muchos tacos
1: Sí, y aparte que es lo primero que aprendes Un idioma, los insultos Todo el mundo sabe que lo primero que vas a aprender En un idioma son los insultos Y la gente que vaya a aprender sí. español Cuidado, porque será por número de insultos <risa> Que en inglés todo se resume por fuck, slut, horn, hooker y poca cosa más. Pero es que en español oh. tenemos... Para fuck tenemos 30.000 traducciones.
2: Sí, o en homenaje de, a De Wire y con acento,
1: mala faca. también. Mala faca. y fuck son las dos palabras que más oigo y son los Fedavids. Of sí. Oh, por cierto, haciendo una pequeña... Un pequeño paréntesis. Canal Plus. Uh, está haciendo un tour con el trono de hierro De Juego de Tronos
2: Así que van a venir a Bilbao
1: Sí, uh, creo que en Barcelona Están ya aquí en Barcelona Y creo que por Madrid han pasado O van a pasar, no sé qué ciudad es exactamente Pero es que ahora acabo de ver la foto de un amigo Que se lo ha hecho Ahí en, en Juego de Tronos con una espada Y todo Y... Ay, qué posas más guays Bueno, da igual uh, Y eso que lo acabo de ver Y como para el próximo podcast ...ya habrá pasado, si no voy equivocado... Lo ...aprovechamos lo hicimos en este... ...la noticia... ...antes de que se volvetease...
2: ...dentro de poco espero ir a ver una exposición de cine... ...así que ya contaré más cuando llegue...
1: ...bueno, yo ya hablaré... ...fui a ver una exposición de efectos en el, en el cine... ...que hacían aquí en el Casa Forum... ...que es una exposición originaria del Smithsonian... ...y me moló bastante... ...tenían material muy chulo... ...tenían un proyector uh, montado en un bucle... Que proyectaba todo el rato las imágenes de una máquina de escribir. Y uh -huh. es brutal. O sea, me hubiese, a mí me hubiese encantado nacer hace años y ser proyeccionista. Uh -huh. eh, como trabajo de esos planes estudiantes. Luego ya me gustaría ser cineasta. Pero lo que me refiero... Ser proyeccionista siempre me ha parecido chulo. A ver, probablemente sea un trabajo aburrido o lo que sea. Pero a mí me mola. Me gustaría menos ver cómo es... ¿Cómo fue en su momento proyectar en 35 milímetros? Ahora proyectas un... la mayoría de las películas apretarás el play y se pondrán porque muchas van por disco duro o es proyección digital.
2: Sí, yo creo que el día de la proyección digital se ha comido las bobinas de película. Hmm. Oh, Aunque eso no hace que no haya fallos en el cine porque el otro día la película que fui yo a ver, un cuento chino, eh, se paró y 20 segundos de película no lo vimos, pero bueno.
1: Nosotros eh, una vez que fui a ver al cine, no me acuerdo qué película, nos pusieron otra, y estuvimos cinco minutos con otra película hasta que por fin la apagaron, la cambiaron, nos pidieron perdón, disculpas y pusieron la siguiente. Claro, con la tontería salimos del cine tardísimo porque entre claro, que cambiar la película y todo estuvimos sí. un montón de tiempo. Porque por cierto, antes de que se me olvide, ayer en el Fenomena... Y supongo que para los que vayan hoy, si estáis por Barcelona, pasaos. Bueno, ya cuando digáis esto, ya que lo digo, soy imbécil. Cuando digas esto, ya habrá pasado. Pero tenían un DeLorean. Ya colgaré. yo En mi Flickr ya, y por mi Twitter ya encontraréis fotos que esta tarde noche los voy a editar. Y brutal, un DeLorean. Algún día me compraré uno. Qué bien. Bueno, tenías más respuestas en tu Facebook, ¿no?
2: En Facebook tengo una muy larga, pero bueno, pues diré algo. Por ejemplo, bueno, Rocío Sanz dice que por desgracia en estos últimos años no nada interesante ha podido sacar de la tele. Que las mentiras son consideradas verdades, cierto. Que la prensa rosa tiene más interés que los programas entretenidos a educación y que si a una cadena con poder no le gusta puede hacer lo imposible para borrarlo de la programación diaria a pesar de que los televidentes quieran lo contrario. Que las series infantiles brillan por su ausencia, no sé que tengas televisión de pago, cuando antes era gratuita. Que los políticos utilizan la televisión como herramienta de guerra entre sí, aunque hablen mucho, y luego no hagan nada. Y así cosas así. Es un comentario bastante largo.
1: Bueno, y la contraprogramación y todo, todo en general. Bueno, yo también solté la pregunta en mi Facebook, y relacionada con esta, uh, con esta respuesta, hay la de un amigo mío que se llama Alex de Aro. Que dice que no hay que ver la televisión de España. Tanto como no ver la televisión de aquí... Yo he visto algún que otro programa que podríamos tildar como decente o... Bueno, problema... Que en comparación hace unos cuantos años... La televisión ha empezado a perder mucho respeto mu al telespectador. Y a veces ves programas o series que parece que tildan al espectador de imbécil. Y lo bueno que como tienen audiencia... Esto no va a cambiar. Y yo ya he llegado a un punto que no sé si tenemos la televisión que nos merecemos. Sinceramente, porque. Que un 44% de las personas haya visto Sálvame Deluxe. Donde apareció. Que era Pantoja y su hijo, que nunca me acuerdo del nombre. De, reconciliándose. Eh, 44%, ¿sabes? O sea, superó al fútbol. Que nada supera al el, fútbol en este país.
2: Es el morbo. Y. Que a veces hace zapping y tal. Yo particularmente eh, hace mucho tiempo que dejé de ver esos programas. Los realities también me tiran un poco para atrás.
1: Los realities. Pero... MTV, o sea, los realities americanos que están dando en la MTV y en algún que otro en Nova, eso sí que los miro, tengo que admitirlo. Es mi placer culpable en los realities, la MTV.
2: No, yo a ver, yo, eh, me vi, yo he visto Gran Hermano. Lo dejé hace mucho tiempo, también es verdad. Eh, mucho, mucho tiempo, diría. He visto Pekin Express y tal, pero, no sé, los reality son algo que yo espero que la moda se pase. Perdonadme los que os gusten los realities. Yo sé que hay mucha gente que sigue los de Estados Unidos y tal. Pero, claro, es que son totalmente diferentes. En tres cuartos de hora te hacen lo que aquí en tres horas.
1: Sí, es que no hay comparación. Aparte que ahí hacen el reality y punto. Aquí te hacen el reality, el debate, el contradebate, el resumen... O sea... Cuando una cadena hace un reality, ves ese reality quieras o no. Porque casi siempre cada 10 minutos te saldrá alguna información sobre el reality. Y no, no son así las cosas. Tú haces el reality y haces los programas. Que te van a durar una hora en vez de 45 minutos como en Estados Unidos o lo que sea. Pues te va a durar una hora. Pero al menos lo haces bien. Por poner un ejemplo, uh, Telecinco hizo una especie de adaptación de un reality que yo que aquí en la televisión, en la TV3 ya habían hecho. Que en la TV3 se llamó. Uh, 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 el topo, bueno traducido el topo, que consiste en, en un grupo de gente que tiene que hacer unas pruebas y entre toda esa gente uno de los que hay es un infiltrado que intentará fastidiar las pruebas sin que nadie se dé cuenta y la gente poco a poco irá, tendrá que ir descubriendo quién es el topo y los que menos acierten son los que en cada programa van desapareciendo, en la TV3 lo hicieron brutal, a mí me encantó ese programa y vi que en 5 lo hacían en Australia y digo, hostia como mola, me lo pongo a ver y descubro que es una mezcla entre supervivientes y gran hermano con gente por en medio, duró dos días no si hubiesen hecho, hecho ese reality bien, sin debates o sea, un reality como hicieron con la TV3, yo creo que hubiese funcionado mucho mejor que metiéndole debates por en medio y metiéndole todo, es que estropean cualquier reality bueno que puedas hacer, los acaban estropeando sí.
2: Es que al final es eso, ¿eh? los alargan, los alargan, es lo que hablábamos un día. ¿eh? Pues igual que en la serie, si estiras el chicle, llega un día que se rompen, con los realities pasa más de lo mismo. Y si tú tienes supervivientes, pero te importa más tener audiencia y el morbo que darle una calidad al programa. Porque, a ver, también hay que hablar de los participantes. Yo he oído, porque no, no, no lo he visto nunca, vamos, pero he oído que en esta edición de, de Supervivientes está Tony Genil. Con lo cual, y eh, es muy casposo Es que, de verdad, no No, porque o sea ¿por, ¿Por qué no pueden hacer realities con gente que Quiere supervivientes? Pues lleva gente Que merezca la pena A lo mejor no da morbo, a lo mejor no No tal, pero sería mucho mejor ver Actores o, o gente así Que sabes se le ocurra que no gente
1: Y no solo eso Que sea un supervivientes Bien hecho Es que es un gran hermano en una isla
2: Eso es, eso es lo que es
1: es un gran hermano o sea el, el programa en sí no le importa nada los, cómo sobrevivan y qué hagan en realidad a la larga es lo que van haciendo la convivencia entre ellos y los confesionarios los confesionarios entre palmeras punto o sea uh -huh. es un gran eso hermano
2: es que final, en... eso es al final que tienes un programa de supervivencia no
1: tienes un gran hermano para cuando no está gran hermano en invierno tienes gran hermano en verano tienes supervivientes ya está, solo Y en medio,
2: y en medio de Operación Triunfo, si es que hay.
1: Ya, yo no creo que lo vuelvan a hacer. Que Bueno, tengo que admitir que Operación Triunfo acabó de generar. Yo vi el primer Operación Triunfo. Tengo que admitirlo. Más ya no llegué a ver. Porque me pareció yo... ya demasiado.
2: Yo no vi nada. Solamente vi un programa. La final de la segunda edición creo que ganó Ainoa. Porque Ainoa vive. Bueno, es de al lado de mi ciudad. Entonces, pues dije, ah, pues a ver si gana. Y ya está. Es lo que vi. Pero vi hora y media. No vi más o sea, nunca ha visto Operación Triunfo entero y ni ganas
1: yo el primero lo seguí por mi madre porque mi madre era un, una aficionada muy grande y luego también, como era, a ver, era pequeño no lo tengáis en cuenta, también fui a ver el documental de Operación Triunfo, que tengo que admitir que como documental está bien, ahora el tema pues el, va a ser el, que el
2: en la película eso. esa es de Balagueró, así que ojo. sí,
1: sí, es Balagueró y Paco Plaza Sí. O sea que como documental está muy bien rodado Y todo lo que quieras Pero el tema me sigue pareciendo innecesario
2: Peor es lo mío Que me tragué la película de Gran Hermano en casa No entendía qué hacía viéndolo Pero no podía apagar la tele
1: No, yo, yo también la he visto La de Gran Hermano, era surrealista O sea, era muy no, surrealista
2: y, y estúpida total es que, Pero bueno He visto películas peores, también es cierto
1: Serpientes en el avión
2: No, esa es mejor esa me parece entretenida.
1: ¿Serpientes en avión entretenida?
2: Sí, claro, sale es? Samuel L. Jackson.
1: Sale Samuel L. Jackson. Y de hecho, es que no sé por qué sale Samuel L. Jackson. Creo que, que, es, la que peor, es la peor película que he visto en mi vida.
2: No, yo las he visto peores.
1: Pero es que... O sea, es una peli... Normalmente una peli muy, muy mala acaba siendo buena de lo mala que es. Pero es que esta es tan mala que no es buena.
2: Hombre, la y como peli más... mala es buena. Las serpientes eran más chapuceras que el croma de V. Por ahí tenías a una mala actriz como es Elsa Pataki. Samuel L. Jackson hacía de Samuel L. Jackson. Pero, no sé, toda entretenida. Sin más.
1: Sí. Mejor me callo, que si no esto se alarga demasiado. Bueno, vale. Ya hablaremos otro día de serpientes en el avión.
2: Sí, podemos, podemos.
1: Bueno, voy y a hacer... Tienes...
2: ¿Más comentarios?
1: Sí, yo en mi Twitter, tengo, bueno, en mi Facebook tengo, eh, bueno, una, una amiga que me ha dejado como... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15... Pongamos unos 20 comentarios. De respondiendo a la misma pregunta pero diferentes respuestas Así que voy a leerlo rápidamente Primero, uh, uno que me dejó un, un contacto mío uh, que Bueno, me dejó en catalán, os lo traduzco uh, No encender la tele y coger un libro Que tampoco es mala, mal aprendizaje Supongo que una versión de la, frase, de la famosa frase de uh, Go to Mars Que era, si no hubiera equivocado, era la, la televisión me ha culturizado mucho. Cada vez que alguien enciende una, una televisión salgo de la habitación y cojo un libro. O algo así. Mm. Que también me mola. Como enseñanza.
2: A ver, leer está muy bien, ¿eh? Está muy bien. Además, coges un libro y como todos te lo cuentan, pues tú te lo imaginas. Así que la imaginación vuela. En la televisión no te lo dan todo hecho. Pero bueno, siempre sí, puedes ¿no? teorizar.
1: Aparte, yo creo que... A ver desde aquí desde series os aconsejamos la lectura. No, la, yo soy muy aficionado a leer. Yo me he llegado a leer en dos semanas tres o cuatro libros de Harry Potter. Mm. De eso que empieza, me despierto, empiezo a leer y no me duermo hasta que lo, o sea, no, no termino hasta que me quede dormido en la cama leyendo. Lo digo si en a...
2: Si un libro engancha es peor que una serie o una película porque el libro te cuesta más leerlo que ver algo. Y yo me acuerdo que mi récord de leer fueron seis horas seguidas.
1: Yo mi récord de leer creo que son diez horas seguidas o más.
2: Vale, un día entero. Superas todas las marcas.
1: Yo para eso, tanto para ver series como para leer libros, soy un bestia.
0: Bueno,
2: ver, con los comentarios que ahí vamos, vamos. Si <ríe> sí,
0: tengo... claro ¿qué?
1: Es eso, si es tengo tengo tiempo libre, tengo que hacer cosas ya no. Pero, por ejemplo, un día de verano que no tengo nada que hacer en todo el día, cojo un libro a las 10 de la mañana o a las 11 y a lo mejor no lo dejo hasta las 4 de la noche de ese mismo día.
2: Mm. Madre mía, ¿eh? Exceptuando para
1: comer, ir al baño y necesidades mm. básicas. Pero es lo eh, O sea, me ha pasado porque lo, me ha pasado.
2: Madre mía. Bueno, bueno sigue, sigue con los comentarios que ya llevamos como tres cuartos de hora hablando,
0: me sí, parece sí. a mí.
1: Sara, uh, Sara Gomila Garriga, una amiga mía también de Facebook, uh, que es la que me ha dejado como 20 comentarios, me ha dejado... Bueno, eso, os lo, leo, os lo leo, si queréis os lo leo casi todos del tirón. Si quieres hacer algún comentario, puedes decirlo. Vale, Primero, sí, sí. Uh, nosotros no hemos aprendido nada, nada en absoluto, Homer J. Simpson, uh, a no fiarte de los extraterrestres de V. Cosa de un capítulo de Verano Azul que no lo, no lo acabado de entender. Muchas formas de destruir pruebas en CSI. A entender a las personas y analizar sus emociones. Que no debes tirar nunca un chicle a la papelera. Nunca sabes cómo cuando puedes salvarte la vida. De MacGyver. Cierto. A que el mayordomo es el que realmente disfruta de tu riqueza. Magnum. Que no hace falta saber nada a nadar para ir a la playa y pasártelo bien. Los vigilantes de la playa. Que antes de los accidentes de coche eran otra cosa... ...gracias al coche fantástico y el equipo de eso... ...los programas de persecuciones de los años 80 y 90... ...las series eran brutales...
2: ...si no, también hay que ver el serif chiflado... ...que es una serie de los 70... ...que las persecuciones eran de aupa también...
1: ...no la conocía esta serie, me la voy a apuntar...
2: ...hicieron un, una película hace unos pocos años... ...creo que eran dos chalados y muchas curvas...
1: ¿Estaba basada en esa serie?
2: Sí, eh, la serie se llama. Creo que era de, de Dukes of Hazard, pero la tradujeron aquí como el serif chiflado y en los primeros años de Tele5 la emitió. Yo, yo me echaba unas risas viéndola. Uno de los protagonistas era el padre de Clark en Smallville, por ejemplo.
1: ¡Hostia! ¡Hostia puta! ¡Hostia! ¡Ay, Dios mío! Bueno, uh, pues mir miraré a ver si veo algo por internet de esta serie. Y bueno, uh, continuaré mejor uh, También, que el trabajo en el hospital Incluye mucho folleteo y que, y que cuando sangras hay que aplicar presión House, hospital central, urgencias También creo que podríamos añadir uh, Anatomía Grey
2: Sí, totalmente
1: <risa> Luego, que perdiste el tiempo O tus padres se equivocaron de colegio En fama, en física química y en Upadán, Es verdad, tío, o sea En mi escuela, yo cuando iba a clase no era así todo el mundo besándose, todo el mundo liándose entre sí, mucho, mucho teledrama. ¿Qué coño? Yo iba a la escuela y me divertía en el patio jugando los tazos a la peonza, tirando, chetando las pelotas, jugando a básquet, no sé, no me entretenía haciendo esas cosas.
2: No, yo tampoco, no, y, y de hecho yo no veía a la gente que lo hiciera, pero bueno, no sé, las series son así.
1: Una de caso abierto que esta me gusta mucho. Que la gente puede callar durante 20 años y luego vas tú, le preguntas y te lo cuentan todo.
2: Pero eso es porque Lily Rass es muy grande.
1: Sí, sí, eso sí. Esa, esa mujer esa mujer es digna de ver.
2: Te lo saca todo, vamos. No, ¿qué, ¿Dónde estabas? No, yo eh, no me acuerdo. Y luego a la media hora, ah, sí me acuerdo, sí, sí. Y te lo saca, te lo saca.
1: Sí, ah. sí sí no, tú llegas, ¿Qué? 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 Hace 20 años, hace 20 años yo no nacía. Yo no estaba vivo.
0: Si no y al, visto, cabo, y, y cabo,
1: sí, al cabo de cinco minutos respondía. Muy muy recomendable. Yo he visto, creo que, dos temporadas de Caso Abierto. Y ya yo terminó, ¿no? Hace un año o acabo,
2: dos. Acabó el año pasado. Yo me he visto La Siete. Es una, tempor es una serie que, me, para mí, merece mucho la pena. Desde el reparto, que está genial, eh, las historias. Um, la, to, la técnica, o sea, cómo está rodada la música, que es genial y por eso no está editada en DVD ni probablemente esté nunca pero es para mí es muy muy recomendable y hay mucha gente que dice eh, que Kyra Sedwick lo hace muy bien en The Closer que es cierto y como interrogadora y tal, pero eso es que no conocen eh, el trabajo de Catherine Morris porque yo la verdad decía pero como esta mujer no le han dado un Emmy nunca
1: ¿No le han dado un Emmy?
2: No, ni la nominaron, ni a la serie tampoco. Se ve que a la CBS tampoco le interesaba demasiado que la serie estuviera nominada, no sé bien por qué. Pero yo realmente, eh, Catherine Morris, creo que hizo un trabajo eh, genial.
1: Era muy buena, o sea, caso Abierto era y es muy buena como serie.
2: Sí, sí, sí. La serie nada, pues es de esas series que, que sí, que tiene su legión de fans, que de hecho logramos salvarla un año más, cuando estaba ahí en duda, hubo una séptima temporada y luego ya nada. La CBS el año pasado... Hizo muchas cosas raras, pero bueno.
1: Eh, pa parece que fue una, una de las grandes olvidadas y marginadas por la CBS, por lo visto.
2: Eh, hombre, yo entiendo que al final siete años son siete años, pero la serie una temporada más perfectamente podría haber tenido. Mm. Ahora, final cerrado tuvo... Sí.
1: Me mola. Sí, de alguna a...
2: manera que puedes pensar cualquier cosa después. Te haces tú la historia en la cabeza y ya está.
1: A ver si me pongo al día con ella Y bueno, acabaremos ya Porque, bueno, acabaremos Acabo de leer los comentarios y así ya al menos ya nos lo hemos pulido Y quedan los de ¿Cómo coger una serpiente de 6 metros en medio de la selva? Documentales de Feliz Rodríguez de la Fuente uh -huh. El mar está lleno de bichos enormes que te quieren comer Documentales de la BBC en la 2 Que muy lejos hay chicas que van con los pechos al aire <risa> Documentales de la 2 a que puedes comer muchos bichos y hacerte famoso. La isla de supervivientes. Eh, tela. Con, con estos programas. Bueno, ya lo hemos hablado antes. Que los vampiros tienen unos bares que molan mucho. En los que nunca te van a dejar entrar. Todo, a cualquier película de vampiros, creo que se refiere aquí. Que el tiempo es relativo y no entiendes por qué siempre llegas tarde. Doctor Who. Que un perro puede correr en una cinta andadora. Llevar una mochila y no sentirse molesto. Y atacarte por ello. En el cantador de perros. <risa> ¿y cómo son las casas en otros sitios y sus niños? gracias a Supernanny en la versión americana que, que no sé si a nivel español se ha visto yo lo veía en la TV3 no sé si en Canal 104 lo hicieron antes de hacer Supernanny española o
2: eh, eh, yo por ejemplo sé que la Supernanny británica la estadounidense, no lo sé pero la británica la, la emitía la ETB1 en euskera
1: Sí, parece que, parece que eran canale, programas de canales autonómicos estos.
2: Sí, sí, sí. Yo en Euskera sí un día sí que la estuve viendo. Pero vamos, que luego la o a 4 en la versión española. Yo vi alguno y la verdad estaba entretenido.
1: Sí, la verdad. Yo me he gustado mucho y ha entretenido. Ay, perdón, me he empanado, es que ha venido mi madre.
0: Vale,
1: es, lo que tiene, es lo que tiene grabar eh, en casa. Pues que tienes muchas distracciones. Bueno, y el último gran comentario de Zaida Gaspar, también contacto mía de Facebook, y es: No conquistas nada con una ensalada, no conquistas nada con una ensalada nada", de Los Simpsons. Por... Supongo que casi todo el mundo conocerá el capítulo donde de esta... Lisa se
2: hace vegetariana,
1: ¿verdad? El, el capítulo en que Lisa se hace vegetariana y toda la familia, incluida Marge, se pone a bailar al ritmo de esta canción.
2: Qué grandes son los simpson
1: Muy grandes, o sea, es lo que. De hecho, hice un post en, en, en el blog de Pistoleros de Edison, que es el blog de, mi, de una asociación que tengo con unos amigos con la que hacemos cortos y tal. Y en el blog tenemos. Bueno, vamos posteando posts, noticias, críticas. Y yo hice una hablando de los Simpsons, que ya hablaré en el podcast un día más detalladamente de por qué creo que los Simpsons están empezando a mejorar otra vez y varias cosas y lo estuve comentando que opinemos lo que opinemos nadie puede negar que los Simpsons ha sido y es un éxito de audiencia y que, y que han dejado una huella en la cultura y en la memoria popular que creo que ningún producto audiovisual ha conseguido igualar eh,
2: bueno como serie de animación no porque, a ver, hay películas que están en la memoria de todos. Es
1: decir. Sí, sí, a ver, yo lo he dicho, que eh, tienen, tienen, una, o sea, tienen una fama que, igual a la, a la que obtuvo en su momento Chaplin y que tiene Chaplin. Y no sé, a lo mejor de aquí 30 años o cuando dejen de hacer Los Simpsons de aquí a 10 años, si se seguirán en la memoria histórica por, por el tiempo o se perderá. Eso no que... lo puedo decir. Pero tengo que, yo, yo creo que no. Yo creo que es eso, tienen una huella cultural muy grande.
2: Sí, yo creo o sea, que... En cualquier parte que, del
1: mundo conocen a Los Simpsons.
2: Sí, yo creo que Los Simpsons es eh, la gran serie de animación de todos los tiempos, que la han visto grandes y pequeños, que... A ver, en España es un claro ejemplo de repetición. Yo creo que ha superado a Verano Azul y a los Vigilantes de la Playa. Y, y la verdad, dentro de 30 años, 40 o 50, yo creo que Los Simpsons tendrá su lugar en la historia seriófila y teléfila. Y de ahí no la va a mover nadie Cuando acabe, eh, da la pena o no Yo estoy desconectada, lo admito Pero Los Simpsons es, es algo grande Lo ha sido y lo seguirá siendo Aunque hay... Bueno, hay gente que ya es un poco crítica Pero bueno, lo seguirá siendo Es la familia sí. de amarillo, ya está No hay sí. nada más que decir
1: Y bueno, con este último comentario De Los Simpsons, que ya hablaremos de ellos en alguna Más adelante, en alguna arena de batalla O algo Uh, creo que ya podemos cortar con el Surface 2 Mini, ¿no?
2: Sí, yo creo que sí, porque en vez de Mini nos ha quedado un poco maxi, pero bueno.
1: Sí, creo que creo que durará más de media hora larga, a lo mejor tres cuartos de hora o un poco más.
2: Creo que vamos casi por la hora,
1: pero bueno. <risa> Espe espero que no, que si no nos, nos vais a colgar por habernos alargado tanto. Al menos espero que haya sido entretenido. que algún día ya haremos estaba pensando que algún día podríamos hacer un programa de debate coger un tema y debatirlo incluso con algún que otro invitado.
2: Sí, sí, podríamos hacerlo.
1: Estaría bien, ya ya daremos más noticias de serie Fleitos Debate.
2: Si sí, alguno de vosotros quiere, ¿verdad? ¿Por qué no? Que proponga sí, sí. tema y oye.
1: Propone el tema y si algún día se puede, pues nos podemos juntar más gente, o sea, dos, tres, cuatro personas y vamos a hablar de series.
2: ¿no? Por Skype todo es posible.
1: Gracias a SCAP podemos grabar un podcast tú y yo, tú en Bilbao y yo en Barcelona Lo podríamos, sí. lo podríamos haber llamado así el podcast Tú a Bilbao y yo a sí. Barcelona
2: Pues sí, también, mira Si hacemos es un spin-off un día lo llamamos así
1: Es una buena idea, bueno, pues yo soy Alex Hanger y esa es mi perra Si la habéis oído uh, Ya, espera bueno, yo salí al cliffhanger, Tú, eres, uh, nos despedimos ya nos puedes encontrar en serifilators.wordpress.com y uh, también nos puedes mandar un mail en uh, serifilators.gmail.com sí, acaba sí, tú, Amaya
2: sí. Sí. Bueno, yo soy Amaya que Alex no lo ha dicho, pero ya lo sabéis eh, nos podéis encontrar en Twitter también nos, nuestras cuentas personales como Alex Cliffhanger y <coughs> y en Facebook también la página de Serifilators y pues nada, hasta la semana que viene.
1: Hasta la semana que viene, cuidaos mucho y recuerdos de mi perra que está aquí ladrando.
2: Vale, un muchos besos para
1: todos. Hola. ¡Au! Adiós.